$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Hoy en Biblioteca Footbox, el Gretzham, equipo galés que ha sido comprado por Ryan Reynolds hace pocos años y ha ascendido de quinta a cuarta. Eso es lo glamuroso, pero hay mucho más. Es el tercer equipo quizá más antiguo. Su cancha es viejísima. Es tan viejo el club que llegó a alinear equipos de 16, 17 jugadores, de los pioneros también. Esto de una manera penosa en cuanto a juliganismo. Hablamos hoy del West Ham, quien además tiene su derby contra un equipo de otra federación. Hoy hablamos de este club. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox. Qué gusto saludarle en este podcast. Muchas personas me han estado pidiendo en los últimos días un podcast especial sobre el Grexham. Me escribieron a Instagram, me escribieron a Twitter, me pedían encarecidamente algo sobre este club que ha tomado enorme notoriedad a raíz de que tres años atrás un grupo encabezado por el actor Ryan Reynolds, el gran Deadpool, invirtiera para quedarse este equipo que ya ascendió de quinta a cuarta. El propio Reynolds apareció por ahí pidiendo los uniformes a algunos de los jugadores que lograron este ascenso. Él mismo interviene en la serie que ha tenido también muy buena aceptación. Welcome to Grexham, este club galés. Sin embargo, más allá del glamour, más allá de la celebridad, más allá del vínculo con Hollywood y con el cine, más allá del momento, vale la pena mencionar que estamos ante uno de los equipos más antiguos del planeta, uno de los pioneros del fútbol de hecho, lo pongo de la siguiente manera. Las reglas unificadas del fútbol se crearon en la taberna Freemasons Arms en Covent Garden, en Londres, el 26 de octubre de 1863. Pues bien, no había pasado un año o casi 22 de octubre de 1864, un año menos cuatro días. Después, este equipo ya estaba jugando un partido de fútbol. Sin embargo, dado el momento en el que empezó a jugar, las reglas creadas en la Freemasons Arms, en este pub que todavía por ahí está en Long Acre, en Covent Garden, esas reglas todavía no se universalizaban, todavía no llegaban a cualquier rincón. Y en ese punto del norte de Gales, el Grexham todavía pasó un tiempo jugando de diferentes maneras. Su partido debut, por ejemplo, 
fue contra el equipo de la Brigada de Bomberos de Gales. Un partido en el que según los testimonios, porque hubo periódicos que reportaron lo que había pasado en ese cotejo, fueron 15 contra 15 futbolistas. Pero luego hubo partidos, por ejemplo, contra la oficina de seguros, que fueron 16 contra 16. Hubo partidos contra su acérrimo rival, el Chester, que fueron 17 contra 17. Alguno más de 12 contra 12. Hasta que Wrexham, siendo el pionero, fue de los primeros en enterarse de que ya las reglas del fútbol habían determinado con la Association Football, la Football Association, que se jugara 11 contra 11. Y fue de los primeros que no asistieron a aquella reunión en Covent Garden en empezar a jugar de esa manera. Así de pionero es. Por mucho tiempo se marcaba el Wrexham como el quinto equipo de cuantos se mantienen activos ininterrumpidamente en la antigüedad. Colocando primero al Sheffield, segundo al Cray, tercero al Hallam, cuarto al Notts County y finalmente al Gretzham. Sin embargo, aparecieron reportes periodísticos de la época que pudieron constatar que este equipo no había sido fundado en 1872, sino más bien en 1864. Y a partir de eso quedó clarísimo, sí, que es el más viejo de Gales, pero que es quizá el tercero más viejo de la historia, solamente detrás del Sheffield. Todo el mundo tiene la certeza de que el Sheffield tiene esa antigüedad. Y también del Cray, el Cray Wanderers. Así que es el tercer equipo más antiguo posiblemente. Pertenece al club eh, de los equipos pioneros que acapara a los primeros equipos de diferentes, de diferentes lugares del mundo. Este Wrexham, un equipo que desde un principio mostró su paradoja, porque estando en Gales se encuentra muy lejos de las dos principales ciudades galesas, la capital Cardiff, a unos 200 kilómetros, y también el puerto de Swansea, industrial, muy bravo. Así que a 200 y 220 kilómetros de estos dos lugares, el Wrexham siempre tuvo mayor cercanía a sus vecinos ingleses. Liverpool, el puerto de Liverpool, le queda pegadito. Stoke le queda muy cerquita y de ahí viene que su derby sea el denominado derby del cruce de frontera porque es un derby que enfrenta al Gresham contra el Chester inglés del que se encuentra a unos 18 kilómetros el cross border derby el derby del cruce de frontera y para reivindicar la condición galesa este Gresham tiene por mascota a un dragón galés y cada que se enfrentan estos equipos que se han enfrentado en sexta división, en quinta división, en cuarta división, muy humildes los dos, termina siendo una especie de Inglaterra contra Gales. Porque bien es cierto, el Wrexham al interior de Gales es algo distinto por la enorme influencia inglesa. Se encuentra al norte, no se encuentra separado de la principal porción de Inglaterra por esos ríos, sino que está ahí pegadito al norte antes de que abra la península de Gales. Por eso... Es muy cercano a los ingleses, pero al mismo tiempo este derby, el Cross Border Derby contra el Chester, siempre en categorías menores, porque son equipos humildes, ha sido demasiado caliente. Es el equipo del Wrexham que naciera cuando era una institución, el Wrexham para jugar cricket, y se aburrieron en invierno porque en cricket los campos no quedaban adecuados para su práctica. Así que en invierno deciden fundar otro deporte y ahí es cuando empiezan a practicar fútbol y lo hacen desde un principio en otro elemento de récord 
que ya pertenece a Ryan Reynolds. Me refiero al estadio Racecourse. En Racecourse empezó a jugar, solamente se saldría de ahí en los 1880s un par de temporadas porque los dueños del Racecourse decidieron aumentar la renta a 10 libras esterlinas. Entendamos también que la inflación ha hecho lo suyo y 10 libras de aquellas no tiene nada que ver con 10 libras de ahora. Como sea, el Westcam se salió de ese estadio, regresó al cabo de dos temporadas. Un estadio, Racecourse, en el que la selección de Gales jugó su primer partido. 1877, cuando apenas el fútbol internacional, los partidos internacionales empezaban a organizarse, se enfrentaron los galeses en Racecourse contra Escocia. Es un estadio pionero por donde le busquemos y de hecho, al igual que en sus vecinos, porque Liverpool, el puerto está a unos 50, 60 kilómetros, tienen en Anfield como su tribuna más célebre, The Cop, en el Racecourse Ground del Wrexham también existe una The Cop. ¿Qué es esto de The Cop? Hay una localidad sudafricana llamada Ladysmith, muy cerquita del corazón de Sudáfrica, muy cerca de Lesoto, ese país enclave, es un país que está rodeado completamente por Sudáfrica, como un islote a mitad de territorio sudafricano. Ahí se encuentra eh, Ladysmith y ahí hay una colina llamada la Spionkop, que si la traducimos el nombre del Afrikaans, este idioma derivado del neerlandés, del holandés, creado por los colonos que llegaron de Países Bajos hasta el sur de África en los 1650s. Cuando ellos llegaron le pusieron como nombre Spionkop, que se puede traducir como la colina espía o la cabeza desde donde se espía, desde donde se vigila. Ahí en Spionkop se desarrolló en 1900 cuando el West Ham ya era un equipo más que hecho y derecho. Ya había participado en FA Cup, ya se había ido del Racecourse Ground y había regresado. Ya había sido utilizada su cancha para que jugara la selección de Gales. Ya había pasado de jugar con 16 y con 17 y con 12 hasta instalarse con 11 como las reglas ya unificadas del fútbol con 11 integrantes. En 1911, en Sudáfrica, en esa Spion Cup, hubo uno de los episodios más sangrientos en la Segunda Guerra Anglo-Boer, que fue la Guerra Anglo-Boer, los ingleses contra esos descendientes de los colonos neerlandeses, holandeses, que habían llegado hacia 1652 al sur de África, aquellos que hablaban afrikaans, idioma muy parecido al neerlandés u holandés. Así que en ese conflicto, como fueron emboscados desde esa Spionkop y de esa manera los soldados veían el ataque desde arriba, regresaron y comparaban las tribunas más empinadas con esa sensación, porque desde la cancha, al ver esa tribuna empinada, sentían que era algo parecido a lo que los futbolistas sentían al estar en la cancha y ver hacia arriba a todos los aficionados, todos escalonados, en orden ascendente. Por ese episodio en el que murieron muchísimos soldados británicos en Sudáfrica, al regresar después de la victoria en 1904 de Sudáfrica a Inglaterra, a la Gran Bretaña, empezaron a llamar Cop o Spion Cop a varias tribunas, como la más célebre de Anfield Road, la casa del Liverpool. Lo mismo pasó con sus vecinos, pero ya en territorio galés, del Grexham. Le pusieron Cop. Sobre todo hubo gradas Cop en localidades de corte industrial que se dieron, que tuvieron recluta de muchos efectivos para el ejército 
el caso del puerto de Liverpool, pero también, evidentemente, el caso de West Ham. Experiencias Telcel premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red. Registrándote en la app Mi Telcel, puedes participar en las trivias, juegos y dinámicas para ganar increíbles premios como entradas a conciertos, pases Meet and Greet, boletos VIP para los mejores eventos musicales, deportivos, culturales y muchas experiencias más. Todo esto con Experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia. ¿Por qué Rexham? Porque este sitio fue medular en la revolución industrial. La historia fue así. Rexham en 1762 pasó de ser una aldea rural a convertirse en un bastión estratégico en el desarrollo industrial de esa esquina de Inglaterra que la une con Gales. Se habla de un personaje llamado Iron Mad John Wilkinson, el eh, hombre loco del hierro. John Wilkinson, Iron Mad, quien comenzó a desarrollar el hierro en ese sitio. Empezaron a llevarse trabajadores de todos los confines de Gales a trabajar en la industria del hierro y en las minas y en la industria cervecera, porque de hecho hay un dato relevante, ¿eh? que Gresham tuvo la primera cervecería de relevancia de la Gran Bretaña sí, para hacer cerveza Lager. Ahí precisamente en Westham parte también del influjo de la revolución industrial y de la población obrera que iba llegando. Por eso esa población de Westham fue la que empezó a llenar el estadio Racecourse Ground y tomó al equipo con todo el corazón. En 1934, ahí en Westham, en una mina llamada Westford, hubo una de las mayores tragedias en la historia de la Gran Bretaña cuando hubo una explosión en las minas y murieron 266 seres humanos 266 mineros la mayoría galeses también algunos ingleses en estas minas de carbón lo dramático de la historia es que había tanta gente bajo tierra en ese instante porque iba a jugar el Grexham por la tarde así que muchos pidieron a los jefes déjenos que hagamos doble turno para terminar en la mañana y poder salir con tiempo de ver el partido con la fatídica suerte con la tragedia de que en ese momento explotó y todo por la prisa que tenían de salir para ver al Gregsham enfrentándose al Tranmer esa misma tarde por ello cada 22 de septiembre el equipo del Gregsham ahora ascendido de quinta a cuarta ahora con dinero de Reynolds del actor por eso cada 22 de septiembre tiene un acto de conmemoración de la tragedia porque la cantidad tan elevada de personas bajo tierra en la mina de carbón ahí en eh, Gresford se debió precisamente a que muchos querían apurar su turno laboral para ir a ver jugar a su amado equipo del Wexham un Wexham que al paso del tiempo como decíamos dejó esa cancha de Racecourse Ground dos años regresó que después jugaría de inmediato la FA Cup en sus primeros años fue de los que estuvo jugando la FA Cup por ahí, que levantaba tales pasiones que todavía en el siglo XIX, en los años 1880, sería suspendido por la Football Association, por la FA, por la FA por los disturbios de la afición ante un arbitraje, ante unas decisiones que no le parecieron en un partido que se zanjó 
con derrota. Ese es el Wrexham que luego en los años 70, ya del siglo XX, empezó a jugar Recopa Europea cuando se permitió en la UEFA que el ganador galés de la Copa de este país, la Copa Galesa, no la Copa Inglesa a la que participan equipos galeses, sino la Copa Galesa, pudiera participar. Y ahí estuvo y tuvo varios partidos durante 20, 25 años acudiendo recurrentemente como representante de Gales a la Recopa Europea. La Recopa ya no existe, la Recopa era uno de los certámenes UEFA porque estaba la Copa de Clubes Campeones de Europa, la actual Champions, solo para los campeones de liga o el campeón defensor de la misma, porque estaba la Copa de la UEFA, lo que es hoy la Europa League, solo para los primeros clasificados y estaba esta Recopa Europea solo para los campeones del torneo de Copa de cada país. Y así fue como llegó el conjunto del West Ham a jugar torneos europeos. Se mantuvo en divisiones complicadas, entre la quinta, entre la cuarta, subiendo y bajando, rara vez acariciando tercera división. De pronto, en 2011, se vieron los números del Wrexham y se anunció que si no lograba depositar 120 mil libras, el equipo iba a desaparecer. La afición del Wrexham, equipo en ese momento sumido entre quinta y cuarta división, juntó en un solo día 127 mil libras esterlinas. Se pasó de la meta para poder pagar y mantener al equipo en registro para la temporada que estaba por comenzar, la 2011-2012. Así salvó su gente al West Ham. De esa manera, ahí empezó a buscarse algún esquema de propiedad que no terminaba por funcionar, que siempre terminaba con problemas económicos. Hasta que en 2020 aparece Ryan Reynolds, Deadpool, y decide comprar al equipo o encabezar al grupo de inversionistas para comprar al equipo este celebérrimo actor. Digo Deadpool porque pues, es su película más, su serie más sonada, pero ha aparecido en innumerables películas. Entonces creció la incógnita. ¿Qué iba a pasar con el Wrexham? ¿Iba a ser solamente un juguetito para estos inversionistas glamurosos que venían desde Estados Unidos? ¿Iba a pasarse el gusto por meterle dinero hasta que se aburrieran de él? ¿O más bien era una intención duradera? Y si era duradera, ¿tendrían la capacidad de hacer un proyecto sólido? Cuando empezó la serie Welcome to Wrexham, el año pasado, muchos dudaron, dijeron, ahí están ya haciendo el show muy al estadounidense. Sin embargo, se dieron cuenta de que el trabajo se estaba haciendo bien. Esta temporada, el Wrexham llegó hasta la cuarta ronda de la FA Cup, el que más avanzó de los equipos en esa dimensión de quinta categoría. Esta temporada... El West Ham se ha coronado en la National League, que es la quinta división, para subir a cuarta. Eso está haciendo el conjunto de West Ham. Por supuesto, el presente con Ryan Reynolds acapara absolutamente toda la atención por lo que representa la celebridad, la fama, el carisma, el glamour de este actor. Sin embargo, no dejemos de ver. Es quizá el tercer equipo más viejo de cuantos siguen jugando. Juega en uno de los estadios que por más tiempo ha recibido partidos de manera ininterrumpida, Racecourse Ground, donde debutara la selección de Gales. Es tan viejo el club que llegó a jugar con alineaciones de 17 o de 16 o de 15. Es un equipo además con la peculiaridad de tener su derby contra un club de otra asociación de fútbol 
afiliada a la FIFA. Porque el Wexham es galés y el Chester es inglés, entendiendo que la Gran Bretaña es un país de países, las home nations, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, Gales. Pero es un derby muy curioso por esa situación. Porque es derby, porque esa distancia hace que sea derby y no clásico, pero al mismo tiempo porque representan a federaciones distintas de fútbol. Unos a los galeses, el Gresham con su dragón, otros a los ingleses, el Chester. Ese es el Gresham, ese es el equipo de Ryan Reynolds, ese es el que va a estar en cuarta división y créamelo, seguirá levantando muchísima atención porque aparte el proyecto por lo visto es muy bueno ahí, en ese viejísimo Racecourse Ground, donde también existe una The Cup, una tribuna llamada como la de Anfield, en recuerdo aquel siniestro episodio de la guerra Anglo-Boer de inicios del siglo XX en Sudáfrica. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.